0: Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo Podcast. Les habla John San de este lado. Como siempre, un placer compartir con ustedes en este apasionante mundo del béisbol. Recuerda que puedes vernos y escucharnos en YouTube, donde puedes suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos allí. También en Anchor FM pueden escuchar nuestro podcast Spotify y Google Podcast. Apóyanos, que venimos con muchos temas interesantes e invitados nuestros para debatir ciertos temas. Inmediatamente vamos a darle paso a la ciudad de Filadelfia con Ángel Ivo Castillo. Saludos, hermano. ¿Cómo estás?
1: Saludos, John. Saludos a toda la gente de Tu Sabor Deportivo. Podcast, como siempre, un placer inmenso estar aquí con todos ustedes y preparado para el día de hoy.
0: Así es. Muchos temas interesantes, Ángel, en el béisbol de las grandes ligas, cuando ya estamos prácticamente entrando a la mitad. Qué bueno ver y escuchar que los equipos de grandes ligas ya le están dando paso a los periodistas al terreno de juego. Porque hay que ser sinceros no nos sentíamos de la misma manera con este COVID-19. No es lo mismo cuando tú bajas al terreno y tienes esa interacción con el pelotero, con el coach, incluso con los que trabajan en el estadio. No es lo mismo hacerlo por Zoom que tú tenés esa interacción directamente con ese personal.
1: No, seguro que es uno de los pasos más eh, importantes para regresar a la normalidad, hablando sobre el deporte, de béisbol yo creo que eh, el periodista necesita tener ese contacto con el pelotero contacto físico o sea estar siempre estar al frente de él que no sea por una cámara yo sé que los peloteros eh, en su no voy a decir su gran mayoría pero un gran porcentaje eh, prefieren que sea vía zoom hay peloteros que son un poco reservados pero realmente para la industria del béisbol para el fanático para lo que uno 120 Creo que es muy importante que los periodistas regresen al terreno de juego, que tengan ese contacto directo con los peloteros. Y otra cosa que debe, que debe llegar en algún punto es que otra vez los miembros de transmisión de los equipos puedan viajar a los estadios a cuando, cuando sus equipos estén en la ruta, porque realmente hacer un juego viéndolo por televisión o hacer una transmisión viéndolo por televisión por más cámaras o por más monitores que tú tengas, es un poco aburrido y, y muy difícil.
0: Así es, ¿no? no, no lo mismo que estar ahí en vivo y tú sentirlo, el calor del juego, narrando, viendo la emoción del público y demás, y más ese éxtasis que le gusta a los narradores contrarios cuando ven que su equipo visitante está ganando, dio un palo y ve esa fanaticada silenciada localmente. Por cierto, eso... Vi una indignación ahí de algunos... Miembro de los Yankees en relación A lo que hizo el Philly Fanatic En Filadelfia hace un par de semanas Cuando el hombre <ríe> Cogió y Rompió literalmente El casco de los Yankees Con la canción de Frank Sinatra de fondo La verdad que ese Philly Fanatic Es una figura extraordinaria Es para mí personalmente Para Johnson la mejor mascota Que tiene el béisbol de grandes ligas
1: Sí, ha, ha ganado el premio como mejor mascota, no solo del béisbol, sino de todo el deporte profesional en varias ocasiones. Es el más creativo y en, en, en esta ocasión yo no entiendo por qué los fanáticos se molestaron tanto, no entiendo por qué Giancarlo tanto se molestó tanto. Eh, se veía claramente en su cara cuando, la, cuando las cámaras lo enfocaron, que él no, no disfrutó el número del Philip Fanatic. Esto es un, un número viejo que el Fanaric hace. Cada ves que los Yankees vienen a Filadelfia, él hace, en uno de los partidos hace esto, ponen la música de New York, New York, de Frank Sinatra, él sale bailando con un Zoom con un negro y entonces llega el punto en donde él aplasta un, un casco protector de los Yankees y eso es algo que él lo ha venido haciendo desde que empezaron los partidos Interligas yo no sé por qué en esta ocasión es que ha, ha, ha tomado tanta indignación en fanáticos y en el mismo Giancarlo Stanton que ya mencioné Pero yo creo que Yo creo que el béisbol Y aquí volvemos a lo mismo Yo Necesita un poco más de diversión Y esto crea un extra para el juego de, de pelota
0: Así es Ángel, vamos a tratar un tema especial Yo te he visto en las redes Cuando tú pones traiga los robots Muchas personas quizás no, no entienden cuando Ángel dice eso, a los robots. Y es cuando ve que un árbitro se equivoca, o sea, con una jugada bien clara, que aunque existe la repetición, él dice, bueno, hay que traer los robots, porque si el árbitro se equivoca con una jugada que está clara y con la repetición todavía se siguen equivocando, pues vamos a traer los robots. Sencillamente hay que decir que Grandes Ligas, ya hace unos años, está probando o está buscando la manera de llevar la zona de strikes computarizada. Ustedes saben que los árbitros últimamente han sido temas de controversia, han sido protagonistas del juego de mala manera por las equivocaciones que han tenido. Siempre la han tenido las equivocaciones, pero esta vez se ve más con las redes sociales, las repeticiones que existen, ya la gente se está dando cuenta de eso. Incluso hay un hombre que es protagonista cada vez que él está detrás del plato, o incluso quizás en una de las bases es latino, Ángel Hernández. No es posible, pongo ese ejemplo, que ese señor cada vez que está accionando principalmente detrás del plato sea noticia de manera negativa
1: Sí, John, esto es algo como tú dices que ha sucedido toda la vida, o sea, desde que los árbitros llegaron al béisbol de Grandes Ligas o al béisbol en sentido general, pues han, se han equivocado hoy en día se nota más con las repeticiones las redes sociales todo eso se nota más en, 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 este, en este Béisbol de ahora con tanta, con tanta tecnología que tenemos Pero la realidad es que Llama la atención Que este sea El mejor béisbol del mundo En donde están los mejores peloteros En donde para usted ir A un juego de pelota tiene que gastar Más dinero que en cualquier otro sitio Y que, el, y que La mejor liga tenga árbitros Que se equivocan tanto Mira, yo estuve revisando Cada año lo hago Reviso un ranking que hace el periodista Jonathan Hoffman. Él se encarga de hacer un ranking por lo menos dos o tres veces al año de los árbitros, de quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Este año ya salió el primer ranking que él hizo y, entre los, y me llama la atención que los cinco mejores son árbitros relativamente jóvenes. Sin embargo, los más veteranos son los que quedan en los últimos lugares, que son los que más se equivocan. Y vamos a entender una cosa, los árbitros son humanos, se van a equivocar, de eso no hay dudas. El juego de pelota tiene un promedio de 146 lanzamientos por equipo. Eso da un total de 292 picheos entre ambos conjuntos. Ese es el promedio para un partido de pelota de 9, 292 lanzamientos. Muchos de ellos son batazos de foul, pero muchos de ellos también son lanzamientos en donde el bateador no hace swing y entonces aquí entra la decisión del árbitro de si es un strike cantado o es un lanzamiento fuera de la zona. Bueno, pues cuando uno se sienta a ver un juego de pelota y ve las equivocaciones del árbitro que está detrás del plato, se alarma porque realmente uno entiende que es un humano que se va a equivocar, pero por lo menos uno lo que quiere de un árbitro que, tras, que está detrás del plato es que sea consistente. Si es un árbitro que no... Cada árbitro tiene su zona. Debería ser una zona específica, pero lamentablemente eso es imposible. Entonces, si cada árbitro tiene su zona, debería ser una zona consistente. Si no te gusta el lanzamiento bajo, no se lo des a uno, pero no se lo, no, no se lo niegues al otro. ¿Me entiendes lo que se trata de decir? Entonces yo creo que los árbitros dejan en evidencia que hay que trabajar bien duro en ese sentido, porque la verdad que lo que estamos viendo de unos años hacia acá es alarmante.
0: Está bien, Ángel, pero la zona de strike no está establecida para los árbitros. Incluso, mira, yo estuve hablando con un compañero que es árbitro amateur y le estuvimos hablando y le pedí su opinión, ya que él tiene experiencia arbitrando aquí en el área de Nueva York. Y él me dice, es que a ti te enseñan que hay una zona establecida de strikes. Lo que pasa es, como tú dices, que es imposible tú llevarla a carta cabal porque los árbitros como son humanos. Y no todos van a tener la zona perfecta. Pero lo que yo exijo de esto es consistencia. Consistencia es lo que exigimos. O sea, que si el árbitro está alto, que canta las altas. Se la canta a uno, se la canta al otro. Si está abajo, que canta la zona baja. Pero no puede ser, Ángel, que con las repeticiones también haya tantas equivocaciones. O sea, no solamente que la jugada se ve clara en la repetición, sino que cuando van a la repetición, a la repetición un recurso que se trajo para eso, para evitar menos equivocaciones, como quiera, las cosas se vuelven un desastre en muchos partidos.
1: Sí, en cuanto a la repetición, yo creo que inmediatamente usted pone a un árbitro, viendo un monitor, a juzgar una llamada que hizo un compañero. Es muy difícil para ese árbitro que está, que tiene la decisión en un centro de repetición donde hay monitores por todos lados y donde él tiene que chequear cada jugada, cada vez que recibe un challenge o, o una cuando recibe la llamada para, para chequear una, una, una decisión que ha apelado uno de los, de los dirigentes, pues es difícil que ese árbitro se vaya en contra de un compañero si no hay clara evidencia de que el hombre se equivocó en el terreno de juego. Entonces yo creo que es, hay, hay quienes ha, han propuesto que aparte de los, de los árbitros en los centros de repeticiones también, un, pelotero, un ex pelotero o periodistas que puedan también chequear la repetición, porque realmente se ve hacia un lado y se está viendo claramente en algunas jugadas que los árbitros que están chequeando la repetición no ven lo que nosotros estamos viendo cuando estamos frente al, televisión, en, en, al televisor en nuestras casas nosotros vemos jugadas que claramente los árbitros en el terreno se equivocan, sin embargo los árbitros que están chequeando el replay no lo ven y es imposible, si yo veo si yo veo un partido de pelotación, si yo veo una determinada jugada y estoy viendo que el árbitro se equivocó, ¿cómo puede ser que otro que tiene toda la tecnología en un centro de repetición no lo pueda ver? Entonces yo creo que hay que revisar eso y, y el béisbol de Grandes Ligas tiene muchas cosas por delante todos sabemos que viene un, una, la firma de un nuevo pacto cuando venza a este ya al final de la temporada o al final de la serie mundial. Yo creo que esa va a ser una de las cosas que hay que discutir porque realmente el producto que hay en el terreno de juego se ve muy afectado cuando un árbitro trata de ser el protagonista y eso lo estamos viendo con, con mucha frecuencia. Déjame decirte John, de lo, te, de lo que te comentaba hace un ratito, en este ranking de árbitros al 31 de, al 31 de mayo de esta temporada. Oye, ¿cuáles son los cinco mejores? Que son relativamente jóvenes. El número uno es Trip Gibson, tiene 39 años de edad. El número dos es Alan Porter, 43 años. El número tres es James hoyce que es el más cinco mejores con 50 años de edad que los recién cumplió. En el cuarto lugar está Ryan Blackney. Tiene 36 años. En el quinto lugar quedó Nick Lenz, que es el más joven de todos con 31 años de edad. Los veteranos, atención, los veteranos, o los más veteranos, Larry Vanover, que es uno de los peores, llamando bolas y strikes, tiene 65 años de edad. Quedó en el lugar número 76. En el lugar número 77 quedó Brian Honora. Tiene 58 años de edad. Y en el lugar número 78 quedó el amigo tuyo, Ángel Hernández. Ángel Hernández tiene 59 años de edad. ¿Qué te dice esto? Que los árbitros jóvenes, por alguna razón, y yo creo que tiene que ver también con quizás con la vista, eh, están haciendo un mejor trabajo que los veteranos.
0: Así es. Mira, Ángel Hernández, pongo ese ejemplo porque... Señores, cada vez que este señor está, está detrás del plato, es noticia. Todo el mundo tiene que hablar de Ángel Hernández cuando él está detrás del plato. Por las cosas que canta. O sea, este ya se pasa. Los otros se equivocan, pero después viene el nivel Ángel Hernández. Pero, como tú dices, cosas que suceden son humanos. Él es un árbitro ya de vasta experiencia de grandes ligas lo tienen ahí por algo que no sabemos, nosotros lo que somos, somos periodistas, Grandes Ligas sabe lo que hace. Bueno,
1: en el caso de Ángel Hernández, yo creo que aunque él perdió una, una demanda que hizo a Grandes Ligas por supuestamente racismo, aunque él perdió esa demanda, yo creo que él ganó mucho. Eh, en el sentido de que quizás Grandes Ligas ahora siente wow, eh, no podemos o, o la, la asociación o sea, de quiere decir
0: de que si Grandes Ligas dice bueno, si nosotros votamos a este hombre nos pueden acusar verdaderamente de racismo,
1: yo creo que sí podemos y, darle la razón
0: a la demanda que él interpuso
1: sí, yo creo que sí creo que, creo que esa demanda, aunque él la perdió le garantiza un par de años más en Grandes Ligas
0: sí la pregunta del millón. Grandes Ligas ha estado experimentando para traer la zona de strike computarizada. Incluso vimos que ya se hicieron experimentos en ligas menores y ligas independientes. ¿Tú crees que esa será la real solución para acabar con estas inconsistencias de bolas y strikes?
1: Mira, yo, lo primero que te voy a decir es que el primer ex pelotero que yo... Escucha. Zona de strike electrónica, fue al Salón de la Fama, el ex tercera base de los Phillies, Mike Schmidt. Mike Schmidt ahora trabaja, tiene ya unos años trabajando en la televisión del equipo, en las transmisiones los domingos o los fines de semana. Y él fue el primero que yo escuché hablando sobre, sobre el tema. Y él decía que era muy injusto que teniendo la tecnología hoy, esa responsabilidad tan grande se le diera a árbitros. Él entiende que los árbitros deben estar en primera, segunda y tercera base y que llamando o cantando bolas y strikes debe haber una computadora, algo totalmente electrónico. Yo no quiero ver eso. Cuando yo en Twitter hago una broma de que traigan los robots, estoy, estoy bromeando, yo no quiero ver eso. Pero la realidad es que es injusto que un bateador y un lanzador tengan que prepararse para enfrentar a un rival y encima de, de prepararse para enfrentar a ese rival tengan que prepararse para el hombre que estará detrás del plato. Eso es injusto. Y si tú me dices que tenemos la tecnología hoy en día, ¿por qué por
0: lo menos no probar? ¿Quién sabe? Mira, indudablemente... Queramos o no, Ángel Castillo, nosotros vamos a tener eso en un momento. Ya Grandes Ligas instauró la repetición que todo el mundo, ¿tú te acuerdas que eso fue un escándalo? La mayoría de personas que son tradicionalistas no querían la repetición en el béisbol. Míralo ahí, están ahí, están funcionando y ya nos acostumbramos a eso. Indudablemente, Grandes Ligas va a usar la tecnología para traer computadoras que determinen la zona de strikes. La tecnología es buena y hay que usarla en los casos que usted se vaya a beneficiar. Y en este caso, yo no sé si la van a traer en uno, dos años, diez años, veinte años, cincuenta o cien años, pero sí eso va a llegar en un momento, porque la verdad que lo que estamos viendo de la zona de strikes es desastroso. Encima de que batear es tan difícil. Que el bateador con éxito es exitoso cuando puede conectar la bola de hit en un 30%. Imagínate qué será tu tú tener que batear y aparte de eso, tener que preocuparte también por el hombre que está detrás del plato. Cuando lanzamientos sí. que tú crees que son malos, el árbitro te lo canta bueno. Y lo difícil que es batear, eso complica la vida para el bateador. Y hay que ser sinceros, Grandes Ligas le conviene traer eso porque lo más emocionante del juego es el bateo. Indudablemente. Eso es lo que más le gusta sí, y, al fanático.
1: Y, y también hay una cosa, John, y, y quizás haya gente que diga, bueno, aquí estás especulando, no sabes, pero vamos a hacer Vamos a decir las cosas como son. Por más profesional que sea el árbitro que de, eh, está detrás del plato, por más profesional que sea, si un novato está enfrentando a Mike Trout y hay un lanzamiento en la frontera, la llamada va a ir a favor del hombre que tiene más, de, más jerarquía. Y ese es Mike Trout. Y lo que trato de decir es que eso es injusto. Pero lamentablemente, las cosas son así porque son humanos los que están detrás del plato, cantando las bolas y strikes. Entonces, yo también creo, al igual que tú, que en algún momento va a llegar la zona de strike electrónica, que cuando llegue ese momento, eh, muchos van a estar de acuerdo, otros no. Pero yo creo que el ensayo que se está haciendo desde ahora en, en otras ligas, va a ir adaptando mentalmente al fanático que viene subiendo también, para cuando ya eso esté, ellos estén preparados para el cambio. Y también los jugadores, obviamente.
0: Claro que sí. Grandes Ligas no se va a seguir exponiendo esa vergüenza. Como dije al principio, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, con la tecnología, las repeticiones, tú, desde tu hogar, puedes percibir ese tipo de cosas. Quizás unos 20, 30 años atrás, no se notaba tanto, porque los ángulos de la cámara incluso no eran los mismos para ver un partido de béisbol. No te daban los diferentes ángulos, no te daban el slow motion, no te daban todo, todos esos recursos que existen hoy día. Así que yo soy de los que siempre está de acuerdo con la tecnología. Vuelvo y repito, quizás ahora mismo me resulta no me resulta bien que reemplacen los humanos, pero el mundo se está dirigiendo de esa manera, y nosotros no podemos cambiar el curso del mismo incluso tú lo puedes ver aquí en Estados Unidos donde ya las estaciones de peajes o tolls, como se le dice en inglés ya no hay humanos colectando el dinero, ya tú tienes que tener un, un easy Pass para tú poder pasar, todo es computarizado y si tú no tienes el easy Pass, te cartan la placa sí. por ponerte un ejemplo, quizás nosotros decimos bueno, están quitando trabajo a mucha gente, no aparecen más trabajos nosotros andábamos en carretas en el siglo XIX. Le quitamos quizá el trabajo a los carreteros, pero después vinieron los vehículos y vinieron otras cosas. El mundo se trata de un constante avance. Y el deporte, al igual que todas las cosas que existen en la sociedad, no escapa a eso.
1: Así es. Eh, yo creo que usted tiene que ir acorde con los tiempos. Pensar en una, en una zona de strike electrónica para alguien que jugó en los años 60 y que todavía puede ver el béisbol en el día de hoy, creo que resulta chocante, pero para, para los más jóvenes, para nosotros los más jóvenes, sí. creo, que, creo que es algo que lo aceptamos. Creo que la mayoría de los, Yo creo que la mayoría de los fanáticos, John, están cansados de ver... Tantos papelazos en el terreno de juego por parte de los árbitros Si están llegando al punto o hemos llegado al punto de que la mayoría entendemos que, que es lo mejor para el juego. Esto debe ser algo igual para todos y no que, como te dije hace un ratito, el jugador tenga que prepararse para jugar contra el rival y contra el árbitro que está detrás del plato.
0: Así es. Opina ahí debajo lo que tú crees, si debe venir o no la zona computarizada a tu entender. Ahí debajo puedes opinar también en el Instagram de Tu Sabor Deportivo. Tú puedes ahí seguirnos y opinar lo que tú quieras y seguir el contenido que ponemos ahí diariamente. Recuerda que nos puedes ver y escuchar aquí en YouTube, Anchor FM, Google podcast y Apple Podcasts. Para Ángel Castillo y John San, fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima, amigos.